0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, olhares, diversidade e ideias. Eu sou o Gabriel Pinheiro e estarei com vocês acompanhando o debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O patrocínio é da CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. A parceria cultural é do Sesc em Minas. O apoio é do Café Três Corações, Instituto Universo Cultural DOT, Mística, CTAV, CIA Rio, Naymar, Cinecolor, BEND, Bucareste Atelier de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio Confidência. A idealização e, idealização e realização é da Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A gente agradece muito aos parceiros pela soma de esforços na viabilização do evento. Essa roda de conversa de hoje terá como tema Para além da luz, fotografia e mise -en E participam do debate com a gente a Bárbara Bergamaschi, que é fotógrafa do filme O Cerco, que está na nossa mostra Aurora. Oi, Bárbara. A Lili Soares, que é fotógrafa do curta Novo Mundo, que está na nossa mostra Foco. E. Oi. Lelice, tudo jóia? E o Tacle de Souza, que é um diretor de fotografia da Bahia. Oi, Tacle. Tudo bem? A mediação vai ser do nosso parceiro, do crítico, Marcelo Miranda. Oi, Marcelo. Se você tiver alguma pergunta para fazer, envie aqui pelo chat. Não se esqueça de direcionar para algum, dos, algum do, do, dos participantes da mesa, tudo bem? É, fique por dentro. Porque no final da transmissão, a gente vai liberar um QR Code aqui na tela, onde você vai ter acesso ao catálogo. Então, a gente tem liberado esse QR Code sempre nos nossos debates e rodas de conversa e está sendo um material super rico. Então, eu te aconselho a permanecer com a gente, ver esse papo que a gente vai ter hoje e, no final, ainda ganhar o nosso catálogo dessa edição gratuitamente. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a mediação e tenham todos uma ótima conversa.
2: Boa tarde, muito obrigado, Gabriel, pela acolhida, ao Universo por esse debate. A gente está aqui mais uma vez. Né? Hoje é o penúltimo dia de mostra de tirar dentes. Perdão, penúltimo, né? É, o penúltimo,
3: já estou perdido no tempo. Bom, de qualquer maneira, uh, com essa
2: mesa muito instigante. É, eu tô com uma colinha aqui do lado para não cometer nenhum deslize, mas essa mesa intitulada pela curadoria Para Além da Luz, ela foi proposta aí pela curadoria da mostra, né, Francis Wagner, Laila Foster. E e, e a gente vai falar né, junto aqui com o pessoal que está comigo, para Lilis e Tacle sobre esse elemento absolutamente
3: fundamental e, e, e essencial do cinema e da do audiovisual
2: ação de fotografia e a fotografia ou como muita gente conheceu por muito tempo por causa do termo em inglês da cinematografia fotografia mise en scène porque eu acho que as duas coisas elas são absolutamente vinculadas, e o trabalho dos, das nossas convidadas aqui deixam isso absolutamente evidente. né é, A gente percebe que em todos os filmes que estão na mostra, com o trabalho deles, é, que ocupa o espaço para que a câmera o percorra, é algo de muito expressivo de muito essencial. Então... É, é, é como se a gente pensasse que sem essa mise-en-scène não existiria filme, né? e o diretor, a diretora tem um pouco essa função é um pouco é, central ali de coordenar os elementos do filme mas a direção de fotografia que vai literalmente dar a ver aquilo que, para o que a gente está olhando então, é inevitável entender a fotografia, a direção de fotografia, como talvez a, a base. É, então, vai ser muito interessante ouvir as uh, nossas convidadas e o nosso convidado, não só sobre os filmes que estão na mostra, e eu vou falar muito rapidamente à medida que visões, das suas reflexões e da maneira como uh, ele enfia a fotografia pela mise en scène e como é que isso se dá, o que se dá essa mediação com a direção do filme, né, com os elementos que compõem a, a, o filme final mas a direção eu acho que é inevitável é o que aparece mais né a gente vem aí de uma cultura do autor de cinema é muito herdada mas é sempre legal a gente ouvir como é que essa mediação se dá no trabalho né no ato da criação no encontro do olho com a câmera e a direção e a própria responsável pela fotografia então esse casamento de coisas que às vezes não é exatamente um casamento de vez em quando há divórcios também é, é muito fascinante de conhecer na história do cinema. Então, é muito bom a oportunidade de ter vocês aqui. É, bom, eu vou falar muito rapidinho, né? E depois vou puxar a conversa. Já peço que as pessoas que estão vendo pelo YouTube deixem questões, não precisa necessariamente perguntas, se não tiver, não se acanhem, deixem observações, reflexões, comentários. Se tiverem visto os filmes, Falem o que acham e a gente traz as questões para cá. E, obviamente, perguntas são absolutamente bem-vindas. Sobretudo, é, quem quiser olhar muito rapidinho aí no site da amostra, tem a descrição da mesa. Eu não vou ler aqui porque é um pouco longa. Mas se vocês quiserem buscar na descrição da mesa elementos também para trazer para a nossa discussão, vão ser muito bem-vindos, mas essa minha apresentação é mais ou menos o que está lá. É... Acabou de me revelar, eu não sabia, foi júri jovem na mostra de Tiradentes em 2010, no ano em que ganhou a Estrada para Ítaca, então ela já tem um histórico muito interessante com a mostra obrigado, Bárbara, pela presença. A Lilis, que eu posso estar enganado, mas foi a pessoa que eu mais estive em mesa, no ano passado na Mostra, em Tiradentes, porque ela fotografou uma quantidade grande de filmes que estavam na Mostra em 2020, e sempre muito participativa, com falas muito inspiradoras, esteve na mesa, ou seja, eu, eu a mediei ali várias vezes, então é muito legal ter de volta para é, ampliar um pouco essa conversa. Né? E o Tacli, que é, não sei se foi algum alguma coisa mas não está acreditado aqui tácle mas você fez a fotografia do filme voltei da Glenda e do Ari Rosa não fez que está na mostra esse ano você é um dos fotógrafos, pelo crédito. O Takli, que também fez fotografia de outros filmes, da Glenda Nicasse e do Ari Rosa, né? um fotógrafo da Bahia, com um trabalho bastante significativo. Também participou de mesa no passado. É, a gente também já se encontrou dos festivais. E tem um pensamento de fotografia muito instigante também. Então, eu acho que a gente está muito bem acompanhado, vocês em casa ou onde estiverem. Espero que em casa e nós aqui para essa conversa render. É, então, eu vou começar... É, seguindo aqui os quadradinhos um pouco aleatoriamente é, direcionando que a Bárbara comece a falar para a gente ela está acreditada aqui como fotógrafa do filme O Cerco e vai ser interessante começar com ela porque O Cerco foi discutido hoje agora há pouco pela manhã, eu inclusive mediei o debate também é, com os diretores com a atriz, estava todo mundo então o filme está efervescente na cabeça de quem esteve no debate das 11 da manhã e voltou para esse agora é, O Cerco é um filme que está na Mostra Aurora uma ficção do Rio de Janeiro e que tem como uma das suas grandes potências justamente o trabalho de fotografia da Bárbara de uh, acompanhar aquela atriz aquela personagem em espaços confinados e também no choque com a cidade quem viu o filme é, sabe do que eu estou falando, o filme fica de disponível no site da Mostra até amanhã à noite, então quem não viu, depois do debate, corra para ver. É, Bárbara, eu nem tenho muito o que te perguntar necessariamente, eu realmente vou te convidar para começar a conversar com a gente, talvez partindo do seu trabalho no cerco, né, da maneira como você se coloca no cerco, né, a sua visão, seu olhar, a sua câmera, e daí para outros trabalhos seus que você queira trazer para refletir um pouco essas ideias que eu estou lançando, em que medida a direção de fotografia, a presença do fotógrafo ou da fotógrafa no set é um elemento essencial para a construção do que a gente conhece como mise en scène, encenação, como filme que a gente recebe na tela. Então, por favor, é com você.
4: Bom, é, boa tarde é, no Brasil, boa noite aqui que eu estou em Portugal. É, eu queria primeiro agradecer o convite né, da, da mostra como o Marcelo falou, eu já acompanho a mostra desde muito novinha, desde os meus 17 anos eu vou na mostra presencial, antes mesmo de eu fazer graduação em cinema, então é um, realmente a mostra Tiradentes é a mostra do coração, assim, foi uma das razões que eu quis fazer cinema e principalmente por causa dessa é, pesqui, desse incentivo à pesquisa de linguagem, né, a novos autores a, a, enfim é uma mostra que eu estou muito feliz de estar agora do outro lado. né? Mas é, sobre a pergunta, acho que uma coisa que é importante também eu falar aqui antes de começar propriamente a minha fala é que o filme O Cerco, ele, isso foi falado no debate hoje mais cedo, ele é uma autoria coletiva, né? Um, é, foi um filme muito feito de maneira horizontal, quase um filme coletivo, então eu não sou a, a diretora de fotografia unicamente, né? é a, a autoria da fotografia é dividida entre quatro pessoas, eu... O Fabrício Menicucci, desculpa se falar o, o sobrenome errado do Fabrício, que eu não sei falar direito. Mas o John C.M. e o Rodrigo Torres. E é, acho que isso já é também um gancho legal para começar, porque assim todos os filmes que eu também apresentei já na, na Mostra Tiradentes, como por exemplo o Being Boring, que passou em 2016, dirigido pelo Lucas Ferraz Cif, outros filmes que eu fiz com o pessoal do Cerco, o Rafael Spínola, a gente é parceira há muitos anos, é, a gente fez um, um curta que circulou bastante, chamado Gigante, que, inclusive, o roteiro é co-assinado com André novais Então, é, todos esses filmes saíram meio que de um mesmo contexto é, que que foi a nossa formação, né? São filmes formativos. O Cerco foi feito, é, as filmagens, em 2013. Então, foi sete anos atrás. Eu ainda estava na faculdade, tinha uns 23 anos. É, a gente estava ali num... Um momento de juventude mesmo, buscando a nossa linguagem, tentando entender o que a gente queria fazer com o cinema, qual era a nossa. É... Então, qual era a nossa linguagem, assim, nossa subjetividade, uma forma de fazer um filme coletivo, mas que também não diluísse a autoria, as angústias pessoais de cada um. É... Então, o Cerco surge, o, Rafa, a gente, o Rafael Spinol a gente fez faculdade juntos, somos colegas do mesmo ano, da Eco-FRJ. Praticamente todo mundo da equipe fez comunicação no FRJ, o Lobo Mauro também, o Aurélio, um dos diretores, é professor lá de roteiro, foi assim que eu conheci Aurélio. Então, foi uma certa é, conjunção de afinidades eletivas, assim, de pessoas que estavam interessadas em fazer filmes e se juntaram porque tinham questões parecidas. Né, assim. Claro que dentro da época tinha vários outros grupos, mas é, foram esses que mais, mais tiveram afinidades estéticas, políticas... Enfim, é, então o, o cerco, vamos lá, vamos falar mais propriamente do circo uma característica da UFRJ é que a gente tem um, uma formação bem interdisciplinar com os outros campos da, do conhecimento, não é um, um curso de cinema assim muito duro, então a gente tem muita, muito estudo de artes visuais, de performance, de... É, de cinema expandido, de um cinema experimental e de cinema direto também, é uma coisa que está muito no DNA assim, da, da nossa formação, então eu acho que o Cerco ele conjuga um pouco isso, ele tem uma linguagem experimental e muito de um cinema direto ali, né? porque é, as, as proposições dadas pelos diretores não eram passadas, por exemplo, para a equipe de fotografia, então a gente não sabia exatamente o que ia acontecer era tudo muito no calor do momento a gente tinha que estar muito atento acompanhando né os atores e, e tentando ali e, e fazendo uma decupagem na cabeça né fazendo enquadramentos, composições mas tinha muito essa, essa esse espírito de um cinema de guerrilha assim mesmo de você estar ali né acompanhando é, um, um evento assim quase como se fosse é claro que os diretores tinham as suas eram são filmes mais de dispositivo e de pensar preposições de jogos que eram dados para os atores e é, a equipe de fotografia tinha que ali compor numa espécie de, de dança ou de uma harmonia com esses atores, né? E que a gente ia acompanhando assim num, num fluxo. Isso aconteceu no cerco e também aconteceu no Bean Boring, que é outro filme que que, que passou na mostra, como eu já falei, em 2016, que também é um filme propositivo de, de jogo de dispositivo, né? É um filme feito só em um dia, numa sala com poucos elementos e que, que tem ali uma, uma conceituação mas e que está tá muito próximo do cerco nesse sentido de ser algo que não não tinha essa mise en scène mais clássica como a gente entende do meter en que é aquele cara que o diretor domina todos os aspectos da de um filme né ele vai vai controlar a, o, o figurino a luz e tudo vai estar tá super é, conformado dentro de uma de um quadro muito muito controlado, né? Então não não tinha esse essa mise en scène clássica de guia, de roteiro que a gente tinha que decupar, não tinha também essa, essa ideia de ordem do dia, né? Que a gente era um pouco um pouco contra essa essa ideia militarizada de cinema, né? Que funciona, claro, para um cinema mais comercial, que você está lidando com com curto tempo, curto dinheiro, as coisas são ser feitas de maneira eficiente, mas não não era um pouco a nossa a nossa pegada. Então, assim no, no cerco eu fiquei muito no núcleo com os meninos. Eu acompanhava muito os adolescentes, né, que são os trigênios. E, e aí eram aquelas cenas da piscina, cenas na praia e, e era muito aquela situação de medo ali que, que a, a atriz, né, Adriane a Ana, ela tem no filme, eu também tinha um pouco deles, porque eles eram muito violentos, os jogos eram violentos, eu tinha que estar ali no meio, às vezes eles pegavam garrafa, jogavam um no outro, eu tinha que desviar sem perder o foco, então era, era muito assim, uma situação que o, a equipe toda estava criando ali alguma coisa juntos, numa espécie de ritual, estava algo sendo criado, meio que na hora ali, e ninguém sabia muito bem onde aquilo ia dar, mas que alguma coisa estava surgindo dali, né, uma espécie de, de, de ritual mesmo, assim, e, e um mal-estar generalizado, né, coletivo, que, que acho que foi também o que os, os meninos falaram no debate mais cedo, que a gente tinha acabado de passar das manifestações, dos black blocs, é... Né, a gente estava numa cidade muito violenta aquela sensação de você estar ouvindo o tempo todo o um helicóptero passando bombas explodindo, que toda hora tinha manifestação e violência policial então é um filme que tenta dar um pouco conta assim sem, sem, assim, sem explicar né, assim muito claramente tenta dar conta de um mal estar ou de uma, uma sensação atmosférica de um momento histórico, mas sem explicá-lo, sem, explicá sem reduzi-lo né, a uma teoria, enfim, sociológica, alguma coisa assim, mas é, mas enfim, não, não sei se eu misturei muita coisa aqui, tentei falar muito rápido de muitas experiências diferentes, mas todas têm essa coisa em comum né, na minha, minha forma de filmar, é sempre filmes dispositivos que tentam fugir esse esquema muito amarrado de, de, de fazer cinema, né, que é um esquema mais clássico, e pensar a câmera sempre como um corpo que está ali vivo, né, junto naquela cena como uma dança, né? A gente fala muito de câmera, a câmera que dança, a câmera também como um personagem, né? E que e que está sempre harmonizando, né? Tentando equilibrar com esses outros elementos é, que que estão em cena, né? Então é um, é um jogo também com de parceria com ator ali, a gente vai vai se entendendo na hora, enfim. É um pouco assim, não sei se ficou claro, mas querem perguntar mais alguma coisa?
2: Está ótimo, muito legal. Obrigado, Bárbara, pela, por esse começo. É, a Lilis, no caso, ela... Né, Lilis está aqui pelo crédito representando o Novo Mundo, né, o trabalho dela, Novo Mundo, Lilis, e a Bárbara falou do termo ritual, me remunerou ao Novo Mundo, ou uma reconstituição das violências históricas do Brasil, e me, me chama muita atenção o trabalho de fotografia desse filme, é um, é um trabalho absolutamente de exuberância formal, né? formal, é, de acompanhar aquela mulher, aquele corpo que representa também tantas e tantas coisas, tantos imaginários, aquela paisagem que é essa paisagem brasileira, que tanto maltratou aquela imagem, então eu acho que o filme tem um trabalho, né, do seu trabalho de olhar muito apurado e muito é, é isso mesmo, essa exuberância provocativa, né? porque não é uma exuberância apenas visual, né? mas ela é também histórica. E ontem teve um debate muito legal sobre o Novo Mundo, né? os diretores estavam aqui e falaram bastante sobre isso, mas seria legal te puxar para isso, mas eu também gostaria de pedir, por favor, que você estendesse essa, essa visão para os outros trabalhos que você tem feito. E são muitos, né? como eu brinquei aqui, mas no ano passado você esteve na mostra com vários curtas, com vários filmes é, de vários tipos, né? olhares... Muito, uh, muito variados. olha. Estão lembrando que você ganhou o Prêmio Helene Inês justamente pela sua, uh, a sua belíssima onipresença numa série de filmes marcantes no ano passado. Obrigado, Maria Clara. Então, pode ser interessante uh, sobre como é ir uh, e, e alterando, em alguma medida, a forma do olhar a, a cada projeto, sendo sempre, um, em alguma medida, o mesmo olhar. Né? O seu olhar uh, que vai se, se se encontrando com esses filmes à medida que eles vão chegando para os seus estímulos, né? Então eu queria saber um pouco isso, né? Do novo mundo para todo o resto do mundo, como é que se dá essa sua relação com a fotografia e com as pessoas com quem você trabalha na, na, nas cabeças de direção? Oi, gente, boa tarde, oi
5: Bárbara, oi e Marcelo. É muito legal estar aqui nessa conversa. Eu acho que falar sobre direção de fotografia é extremamente importante né? para a gente entender mais sobre narrativa. Às vezes a gente se concentra muito o, a criação de estética na direção. e Eu acho que é sempre importante falar das outras funções de cinema. Eu queria fazer só um parênteses, porque na chamada e no flyer, tá eu e Bárbara estamos como fotógrafas e TAC está, está como diretor de fotografia. Eu acho que, politicamente, é importante destacar que nós somos também diretoras de fotografia e atuamos é, nessa função, que é diretora de fotografia, não apenas fotógrafas, apesar de, de, desse termo ser usado de maneira corriqueira, mas estando junto do TAC, tá, eu acho que é importante salientar. É, nossa, eu achei muito generosa essa pergunta, Marcelo. Obrigada, porque é sempre um desafio, né? Os projetos, é, eu gosto de, de pensar a direção de fotografia como, é, de fato, um fazer criativo, né? Eu não procuro padrões estéticos, apesar de nosso olhar ser também formado por padrões estéticos, mas é sempre um processo de tentar achar quem é a gente no processo criativo, né? E em cada filme, com cada é, diretora ou diretor, a esse viés vai mudando. né? E, e sobretudo, eu, eu gosto muito de pensar na relação com, com o ator, né? com a história e com o ator. Eu acho, por exemplo, o trabalho do, do TAC maravilhoso em termos de, de presença, né? de movimento, de, de ser uma, uma câmera que, que também atua, mas que diz muito mais do que simplesmente observar as cenas. E é muito legal ter... A gente tem, eu acho que há referências nesse né, nessa, nessa, grupo mais jovem de diretores de fotografia que eu acho que a gente está indo um pouco numa linha que é muito de, de procurar a própria estética, de se sentir na cena, que é um pouco o que a Bárbara estava falando. É, eu, o Novo Mundo fala sobre violência, né? Eu faço. É engraçado que a gente sempre está falando sobre violência num, num país que é que ainda está sendo marcado por uma história de violência de todo tipo, né? o que a gente está vivendo em relação à cultura, ao cinema, é violento também, mas a própria presença dos corpos no set, em frente às câmeras, é esse próprio espaço que nos dão de criação, que às vezes é limitado, né? limita-se demais o no nosso processo criativo. Então, é, o meu fazer é um fazer quase que estratégico, pensando em como me colocar porque o meu olhar também não é um olhar é, geral, né? eu não estou representando ninguém, apesar de fazer parte de um grupo né, é, específico, mas eu tenho minha própria vivência e particularidade, né? é, em termos de existência. Né? Então, é, é sempre um desafio se colocar num processo artístico e sentir a cena e, e, e tentar entender o que aquele corpo que está diante de mim está sentindo também, e eu acho que é esse que é o processo. As diferenças vão ocorrendo porque a gente trabalha com pessoas diferentes, <risos> com cabeças e experiências diferentes, com texturas, com visões de mundo diferentes. Então, é natural que esse olhar vá mudando também, as texturas, as cores. E essa é, é a coisa mais preciosa que a gente tem no cinema, por exemplo. Eu acabei de voltar, eu fiz um longa-metragem nigeriano, em Benin, é, voltei há dois dias. Nossa, é, são experiências assim, que parece que nosso corpo é levado para lugares completamente, é, não digo inusitados, mas parece que a gente tem ligações com essas pessoas. né? Porque quando convidam a gente para um projeto é porque há alguma é, identificação estética, ou divisão de, de mundo, ou, é, ou é, pelo menos aparente. né? Então, é sempre é, é muito interessante quando há, quando há um encontro. Porque primeiro é o um encontro com a direção e depois é o um encontro com o ator. Aí tem o um encontro também com a direção de arte. É, tem os movimentos também que a gente faz no set, que é junto com, com a equipe de som, né? Que a gente está junto ali se movimentando. Então, é, eu vejo o cinema como um trabalho de fato coletivo, assim como a Bárbara falou nos processos dela. E Bárbara, também estudei na ECO. Me formei em dois mil e... 2008, muito tempo. <risos> é... E, e é um processo, de fato, coletivo. É, e, e de você saber se colocar, é, se impor sem ferir o outro ou, ou passar por cima por cima do outro. É, mas é, eu acho que, por exemplo, a direção de fotografia não está ali para simplesmente tra traduzir o que está no roteiro. Ela está para trazer coisas a mais, significados a mais. É, Bárbara, infelizmente, eu não vi o filme ainda, mas tá, eu já vi vários filmes que ele fez. Eu acho... Maravilhoso seu trabalho. Eu acho que é bem nessa, nessa linha também, sabe? É... Então, é um pouco disso. A gente vai tentando. O nosso corpo é o corpo no mundo, é o um corpo com a câmera, e é essa é essa troca que a gente tem com as pessoas, né? Quando é com respeito, quando a gente está também numa frequência específica, inclusive com a nossa equipe, né? Saber escolher as pessoas com quem trabalhar também é importante. Eu acho que a gente acaba chegando em em alguns caminhos é, interessantes. Eu acho que, de forma geral, é, quando se pega vários filmes, né, vai vendo, isso vai, é, vai, vai, vai criando uma assinatura, sabe? E nem é algo proposital, mas vai acontecendo, porque você tem uma ideologia e vai construindo com o tempo e vai desenvolvendo, e aquilo vai criando um caminho. Enfim, não sei se eu falei muito...
2: <risos> é basicamente isso. Tá, ou não muito... <risos> Muito bom. Para começar, tá excelente. E só uma quero fazer uma correção. Eu, quando eu te apresentei, falei de você ter vindo com vários curtas, mas você também fotografou um dia com Jerusa, no ano passado, né da Viviane Ferreira, que foi exibida em Tiradentes, Sim. que é um longa-metragem, então é. só para ficar o registro também.
5: Foi um longa e dois curtas, ano passado. Isso, isso. É... E teve esse prêmio, eu tenho que falar do prêmio porque foi muito especial, assim, foi um momento muito especial, foi muito bom e foi a primeira vez que eu estive na morte de, de tirar dentes e foi foi muito especial.
2: Tudo bom. É, e aí a gente fecha essa primeira rodada com o Tacle Souza, é, fotógrafo da Bahia. O Tacli tem uma particularidade aí né, né, aqui no nosso cenário, é que vem de uma série de filmes com os mesmos realizadores, né, Tacli? Acho que são quatro longas, com a Glenda e o Ari, que você fez o trabalho de fotografia. Então é, existe aí uma continuidade, imagino eu, uma sintonia de trabalho é, que pode ser legal de você trazer também essa experiência. É como é, é ser a visão, né, ser o olhar. De, de uma dupla de realizadores, no caso do Ari e da Glenda, é, nessa trajetória que tem sido tão rápida. Né? O primeiro filme, Café com Canela, acho que é 2017, três, anos, três, quatro anos depois, já são quatro longas. É, como é que se dá essa, essa harmonia entre vocês, sempre, por favor, do seu ponto de vista de fotógrafo, né é, e em que medida você pensa o trabalho de direção de fotografia, como essa, 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 essa possibilidade de dar a ver de encenação de mise-en-scène que a gente está falando. Então, deixo com você por agora.
3: É, boa tarde a todos e todas. É, meu áudio está legal? É, tá ok. Está
6: ok. Primeiro, agradecer por estar aqui também, esse convite, né? É, Debater em direção de fotografia realmente é tão importante quanto gostoso, assim, né? Então, muito prazer estar aqui com a Bárbara, com a Lilis, com o Marcelo. Lilis, obrigado pelo carinho também, pela referência. Eu já queria ter te conhecido antes também, já vi já vi os debates, os debates, já vi algumas das suas imagens também. Então, eu acho que na real existe uma sintonia e que a gente às vezes não está conectado, mas a gente se vê, né? E se, e se reconhece e está aí é, investigando também quem é essa galera que está produzindo, que, que imagens são essas que estão sendo feitas agora, sabe? A fotografia ela fica muito nesse lugar ambíguo, assim, talvez de uma tecnocracia real, assim, né? E um lugar muito instituído, clássico dentro do cinema, né? Um lugar que vem aí de, de vários, é, um lugar de privilégio inclusive assim né de, de fabricação de imagens assim, esse lugar que inclusive engessa muito enquanto pensamento de equipe enquanto pensamento de relações afetivas assim então eu acho que a gente vem muito aí numa abordagem de tentar pensar as possibilidades de relação assim né enquanto equipe enquanto pessoas mestras com suas subjetividades no processo eu acabo replicando muitas das palavras aqui já colocadas porque eu acredito também nesse tipo de, de lugar né nesse lugar de troca assim eu queria é, realmente começar dizendo que eu assino o, o, a fotografia de Voltei, mas com meus dois parceiros também contínuos, que são Augusto Bortolini e Polina Costa, né, que, que, que a gente fotografou juntos alguns desses últimos longas, que inclusive estiveram na mostra de Tiradentes, tem estado na mostra de Tiradentes. Né? E é, esse processo da gente aqui, é, tem muitas revelações. Assim. Primeiro que a gente... Continuando esse processo de interiorização, né? então a gente vem dessa formação na UFRB, em Cachoeira, que já tem uma década, pouco mais de uma década já, de processos. E eu, a Glenda, o Ari, a Poli, o Augusto e outras pessoas que contemplam também essa equipe que se repete, tem se repetido, a gente vê um processo mesmo de conhecimento e maturação é, pessoal e profissional. Né? Da sala de aula, à mesa de bar, à rua, né? à rua a na real, a real escola. E, e cada um desses é um processo realmente muito, muito denso, assim, de, de, de entendimento, assim. Porque, por exemplo, o Aninho já foi muito precioso poder ter feito parte de um processo de preparação de além, né. Aí eu lembro especificamente do IA, por exemplo, com o e Renan, né. O quão importante foi em uma relação que vai para além de uma de unidade uma corpórea, material, para também um processo de compartilhamento de angústias, assim, né. E, sobretudo, existe uma força, em muitos desses filmes, que é uma força, muitas vezes, solar, mas, ao mesmo tempo, é uma força solar que está ali permeada por essa, por essa melancolia né Então, tipo assim, acho que fazer fotografia nessa instância é também lidar diariamente com a responsabilidade da, de que imagens são essas. São essas né E, muitas vezes, alçar ou tentar alçar a possibilidade de trabalhar com essas imagens que ou são raras ou não foram feitas não no sentido do identitismo formal, mas no sentido, mas o da das relações dessas imbricações desses corpos e das suas representações dentro da tela, assim. Então é, esse é um processo constante, é um processo que não tem um limite. Assim, é, eu acredito que a cada filme a possibilidade de repensar essa linguagem, inclusive, fica inclusive no lugar duplo, né? Eu acho legal essa coisa de que existe uma marca porque se a gente está falando de algo que é personificado, não no sentido de câmera personagem, mas no sentido de fazer personificado, né, de imprimir também questões é, muito pessoais dentro do processo de, desse processo artístico que é a fotografia, é, leva a lugares sempre de de distensão, né, seja uma distensão de tempo, seja uma distensão de corpo, seja uma distensão de processos pessoais, uma distensão do luto, luto, distensão... Uma... não da, 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 das questões cotidianas, políticas, políticas socio, socioeconômicas e raciais que a gente vive é, diariamente. Então, assim, a fotografia, para mim, é um painel de... de é, uma, é um aprendizado, assim, né? sobretudo, a primeira instância, a gente precisa ter, para mim, né, um processo de intimidade, um processo de respeito, né? um processo de aproximação que é... muitas vezes é coreográfico, mas também está nesse lugar de que... Independente da imagem que a gente produz, existe um lugar em fazer essa imagem que está para além, às vezes, de uma como é que eu posso dizer, de uma interpelação obsessiva do corpo do outro. Acho que isso é uma coisa que tem que sempre ser colocada em questão, sabe? Tipo, existe um jogo de tom e cada filme vai editar as imagens que ele necessita. Mas é uma responsabilidade política, eu acredito, inclusive enquanto fotógrafo poder estar ali sempre é, repensando isso e colocando isso em questão, né? Assim, Até onde eu posso ir em relação ao corpo do outro na relação dessa construção, dessa narrativa? Porque a fotografia também é muitas vezes uma comunicação silenciosa. né? A fotografia é uma linguagem do silêncio também, assim. Então você está ali é, jogando com a atmosfera, que está ali sendo fabricada às vezes pela luz, mas muitas vezes pelo tempo histórico também, assim. Então é ilegal é pensar que cada filme representa algo no seu, no seu ano, de produção, né? E com aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, assim, a fotografia é sempre esse, essa, esse processo amplo do corpo, do objeto, do território, né? E como é que essa câmera, ela pode se relacionar, ela pode construir essas relações de corte na imagem, ela pode relacionar com essas construções de leveza, ou essas relações do peso mesmo que aquele corpo tem, né? Não sendo obsessivamente é, interpelado, mas tendo uma relação de, de permissão. Acho que a fotografia, nesse sentido, quando ela é muito... Ela é muito né? A gente pensa também aí uma questão de movimento, de câmera na mão, em suas múltiplas possibilidades, mas que também é um processo de permissão. Assim, né? Então a gente está falando de corpos, também, que tem toda a importância da sua existência e do seu próprio tempo e da sua própria manipulação, da sua própria manipulação em relação à câmera. Então, assim... Não é simplesmente, simplesmente uma câmera agressiva, uma câmera super é, é, intensa e densa que vai traduzir essa comunicação. Muitas vezes essa comunicação ela é, é uma comunicação compartilhada. assim. Né? Então, como é o jogo de você também trabalhar com o tempo e com a possibilidade daquele corpo se relacionar. E eu tô aqui no processo também de escuta, né? de observação. E, e aí é isso. Assim, acho que cada filme tem a sua linguagem. O Voltei, que está na mostra, ele vem de um lugar muito específico. Né? É um filme que foi feito é, durante a pandemia, dentro dos protocolos de isolamento, dos protocolos de cuidado possíveis. É um filme que vem como, mais uma vez, esse lugar né? dessa necessidade de fabricação dentro desse período. assim, né? E também de poder fazer mais uma escrita na história. Né? É um, um, um momento super importante, super ficcionado, E, ao mesmo tempo, lidar com as questões que são essa ansiedade e, ao mesmo tempo, a imobilidade. Né? A imobilidade, nesse caso, como é a não-enjoa, Júria, quer dizer, eu o Voltei foi um dos filmes mais... É, foi um filme que foi filmado muito rápido. Eu não lembro de cabeça, mas a gente deve ter feito o Voltei em sete a oito dias, assim. Foi um processo muito intenso, um, noturno, sete 8 oito noturnos, assim. Então, é legal trabalhar sempre também, pensar esses jogos de contração, né? Porque a gente está ali falando de, de, um, de um processo, que é um processo de observação às vezes, aparentemente, mais distanciado, mas ao mesmo tempo lidando com esse lugar que é trabalhar com uma família, né, de irmãs, de mulheres pretas, com suas subjetividades, suas relações que estão interpeladas entre experiência de vida, experiência política concreta, e experiência artística de fabricação dentro do filme, assim, né? Então é muito massa poder passar por ter mais esse filme como um outro processo de criação, de relações de permissão e também de muita descoberta, assim, né? Então é muito legal poder trabalhar com isso da extensão do tempo, da, do, do tempo do tripé e aí ao mesmo tempo tendo a possibilidade de estar é, em vários processos de pós é também, é também uma ideia de desapego né a fotografia como desapego eu não tenho ali o primor. a gente não está buscando um processo de beleza absoluta muitas vezes sim né? existe o processo do belo que é revogável e que é um, um lugar político inclusive em que a gente está ali para demarcar mas outras vezes não a gente está em busca daquela linguagem daquele processo então a, às vezes é esse tipo de linguagem de necessidade que limita as nossas possibilidades no sentido criativo mesmo, não não limitar no sentido de reduzir, mas limitar no sentido de afunilar, né, então é, se a gente pensa processos como o até o fim, o até o fim a gente trabalha com uma ideia superatômica, a gente até trabalha com proporção, a razão 4 quatro, por três, e a nossa ideia foi muito processo de centralização processo elíptico, um processo de movimento interno, para dentro da imagem inclusive ao contrário do que o cinema em si revoga, é que é para fora, sempre se movimentar para dentro, né? Construir um universo que tá fora da imagem, mas que tá todo o tempo ali inserido, e, e ao mesmo tempo é muito legal pensar uma possibilidade de imagem, e fala assim, olha vale, essas mulheres elas contemplam o seu universo, elas se preenchem, elas se
3: são, são suficientes e o nosso processo é dentro, é dentro, é dentro, é jogar junto com o espaço delas. William já foi um processo de William já foi um processo de o William um vem do processo de opressão da natureza vem um processo de de, de, de,
6: é, de sufocamento mesmo de no um sentido territorial então é legal chegar no Voltei e falar assim ah, a gente está aqui trabalhando com o processo de contraste de contra uma vez, mas agora é isso é um universo político que é altamente violento mas ao mesmo tempo a gente lida com essa lida
3: da familiaridade dentro de um espaço que é até aquele momento confortável mas desconfortável dentro de um processo de... Real, né, do vista, assim. então acho que a fotografia é sempre isso assim, né? é isso, assim se
6: permitir não ter a sua marca nas relações de produção afetiva criativa, mas ao mesmo tempo entender também os seus lugares as suas limitações necessárias e o seu processo de construção assim. Então voltei para o um filme que deu muito tesão de fazer realmente assim, né? é um filme que é muito sub, é um filme que é feito num espaço só, mas mas ao mesmo tempo está ali abrindo tentando trabalhar com a, com aquele lugar um lugar entre o conforto e a, e a, e a angústia daquelas mulheres. Então, é para começar isso, né? São todos processos de fotografia. É, é, a gente vai empuxando mais
3: algumas coisas aos poucos.
2: Ótimo. Maravilha. Obrigado, Tacle, pelas pelos comentários. Uh, a gente tem, um, tem uma questão do El Godoy aí no chat. Eu vou pedir para a Dani colocar na tela. E aí eu vou, vou repetir a volta, então eu vou começar pela Bárbara, depois a Lilis e o Taklis, se vocês quiserem comentar. Os maior pergunta, como não deixar que, ou até que ponto é possível, que o meio físico por onde a imagem é captada, câmeras, lentes e sensores, tome um protagonismo que sobreponha os objetivos das diretoras e diretores de fotografia? Eu vou aproveitar a pergunta do Ismael, eu não sei exatamente se é isso que ele quis dizer, mas eu vou encaixar, é, porque eu acho que também tem um pouco a ver com isso, é que vocês três são muito jovens, e, então são muito ligados a um momento histórico do digital, do trabalho com as câmeras digitais, câmeras mais leves. né? Eu queria saber se essa experiência do digital é de fato... É preponderante para a trajetória de vocês, quando vocês começaram a trabalhar com direção de fotografia esse foi o um meio que permitiu que vocês avançassem nesse trabalho, porque até então a gente sabe, historicamente, era uma coisa ainda muito encalacrada em pequenos núcleos mais privilegiados, ou se vocês já tiveram experiências também de trabalhar com outras formas de fotografia película, câmeras mais pesadas enfim, eu acho que eu juntaria um pouco a Ismael, sobre o quanto o aparato técnico limita ou não a, 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 os objetivos de vocês, do olhar de vocês, com a experiência pessoal de cada um, de cada uma, no trabalho com a tecnologia da fotografia. Eu vou pedir que a Bárbara comece, se possível, Bárbara.
4: Tá bem. É, bom, queria também falar, eu não, não, não conversei com a Lilith e o Tacles, eu vi o filme de vocês também, admiro o trabalho de vocês vi o Jerusa e vi o, o Ilha, acho que eu vi outro da Liz também, mas não estou lembrando agora o nome, no Festival Tiradentes, mas enfim, estou é, feliz de estar aqui conversando com vocês, mas sobre essa questão do digital, assim, é, é curioso, porque eu sempre tive um fascínio pelo analógico, inclusive minha, minha pesquisa de tese de doutorado é sobre isso, sobre cineastas que continuam usando analógico até hoje, mas na minha trajetória profissional de, de fotógrafa, eu sempre trabalhei com digital, é, o digital eu tinha uma câmerazinha Acho que eu fiz o cerco com não era nem a 5D, era, ela era abaixo da 5D. Não era nem um, um, um sensor full frame, era uma câmera realmente. É, agora eu esqueci o, o modelo da Sony, é, não mentira, da Canon, mas enfim, era uma câmera bem assim básica. E, e o que acontecia muito no, nos grupos assim é que a tinha, assim, os privilegiados que tinham as câmeras boas e que sempre eram chamados para ser diretor de fotografia porque eram pessoas que tinham acesso ou tinham os equipamentos, né? E, e eu acho que a, a, o barateamento do equipamento ou o acesso permite realmente que se quebre esse, esses encastelamentos dos, do, de algumas pessoas que sempre é, são, né? como a Lili falou, tem um certo lugar de privilégio aí, né? Então... Acho que sim, o digital, o digital permite muito mais leveza, muito mais é, possibilidade de, de enquadramento, de, aquela telinha que sai também né, do, do LCD, que você consegue colocar coisas e tirar a tela para fora, né, aquela tela móvel. Então, é, torna tudo muito mais dinâmico. Por outro lado, também, a gente produz muito conteúdo e é um, isso é um trabalho do cão para o montador, né que tem 3, 3 mil horas de material para para montar então pode ser uma uma faca de dois gumes mas é, tem um tem o um, um cineasta o Aconfrá que ele tem um texto bem bacana que ele fala justamente disso né de como que a, o digital ele chama digitopias da, da imagem digital uma coisa assim em que ele vai falar justamente que existia uma série de impedimentos né do que o analógico é, criava e que às vezes eram, eram desculpas, assim, né? Por exemplo, é, ele vai falar da questão da pele negra, né? Que não se fotografava a pele negra porque não tinha contraste. tinha assim, uma desculpa, assim, do, dentro do, do, do mercado, né? De que não era possível fotometrar a pele negra. E isso... E, e tem, enfim, esses estudos que mostram que só começou a ser feito uma película com sensibilidade a pele negra, quando a publicidade demandou isso por, por causa do, do, do chocolate, né, do, do produto que eles queriam fotografar. Enfim, uma, um racismo assim, que está né, dentro da, do, 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 dos processos né, e é naturalizado, e ele vai falar lá com o fraco que justamente o digital quebra essa, esse mito de que não é possível fotografar ou fotometrar, né, porque basta você né, ver você que é possível. E, enfim, mas, deixa eu ver o que mais eu posso falar, mas sim, o Cerco foi feito com filme digital, o Bing Boring foi feito com, com câmera digital, foi com a mesma câmera do Cerco, é... e eu acho também uma outra coisa que eu queria acrescentar, assim, pensando nesses né, termos políticos de produção da imagem, uma vez eu vi uma entrevista da Inês Godard, que é a, a fotógrafa da Chantal, foi trabalhou com o Vivenders, é a fotógrafa da Cardeni, eu gosto muito do trabalho dela, e ela falava uma coisa assim, estou lembrando de cabeça, mas ela falava algo como é, é muito contraproducente você achar que para você ser um bom fotógrafo você precisa passar por aquela hierarquia de que você tem, tem que começar como um como uma pessoa que só carrega as malas, né? que carrega as malas de lente, depois você vai subindo, um dia você pode pegar nas lentes, outro dia você vira um foquista, e se você um dia chegar lá, você vira um diretor de fotografia. É, existe um pouco esse mito, né, de que você tem que fazer essa escalonagem na hierarquia da, da, da fotografia. E ela falava, você carregar lentes, carregar um peso, não garante nenhuma sensibilidade estética, não garante que você tenha tem, né, que, que história é essa de que, meio militar mesmo, né, que você tem que passar por um sofrimento de... isso, inclusive, é, é uma coisa que as mulheres sofrem muito durante de equipes de fotografia, que são muito dominadas por homens, né, e que tem esse certo preconceito de que se acha que a mulher não consegue carregar peso, mulher é fraca, mulher é um, um senso comum, assim, né, é, de, de uma fragilidade feminina, enfim. E eu acho que, que o digital, inclusive também vem aí para desconstruir pra, e, e para as pessoas poderem trabalhar suas linguagens e chegar a, a esse lugar de, de investigar uma, uma linguagem poética sem ter que passar por essa série de, de arbitrariedades, né? assim, que não tem nada a ver com você ser um bom ou não ser um bom fotógrafo. Né? Enfim,
3: acho que é isso. que a gente Como pode passar agora... direto para a
2: fiquei aguardando, fiquei aguardando Nossa, aqui por isso.
5: Tanta coisa para dizer. Então assim, acho que primeiro. E, e ainda
2: uma... tem pergunta para você,
5: hein? <risos> em relação à pergunta, eu acho que é, a gente trabalha com dispositivos, né? Com linguagem de cinema. E o cinema não é inerente à película ou ao digital a linguagem, criar uma narrativa não é inerente a dispositivo nenhum. E dispositivo nenhum vai ditar se, se o filme é bom ou ruim. Se a mensagem foi passada de maneira digna ou não. Porque a verdade é que a gente, quando faz cinema, quando faz arte, a gente está tentando passar uma mensagem, né? a gente está tentando se comunicar. Uma, uma visão um pouco de mundo, etc. É, eu já trabalhei com película no início da, início da minha carreira. É uma delícia trabalhar com película, também gosto de trabalhar com digital. Ah, Para mim, é a única diferença é que são dispositivos diferentes, com workflows diferentes. É, e, e independe do que você tenha, você só tem que saber aplicar. Porque quando você conhece a câmera, quando você conhece o material com que você trabalha, você sabe aplicá-lo da maneira é, da melhor maneira dentro da narrativa que você quer criar. Hoje, nós temos câmeras que são pequenas, que são mais baratas e que conseguem dar um, um, um resultado interessante, mas que, para o mercado, quem trabalha com essas câmeras é visto como, é, sei lá, não, não digo nem amador, mas é, não está no mesmo lugar de quem trabalha com uma amiga Alexa, uma Red, etc. Eu sou do tipo que eu acho que quem fotografa, fotografa tem que saber fotografar com todo tipo de câmera, não é um, um tipo ou com o outro. Agora, politicamente, a gente pensando em acesso, né? quem são essas pessoas que têm acesso a aos melhores materiais? E, e uh, quem são essas pessoas que têm acesso aos projetos que têm melhores budget, né Pensando nisso, aí a gente começa a questionar. né? Poxa, eu também pre preciso ter uma prática com uma mini Alexa, eu também preciso ter uma prática com uma Red com uh, Uma Atom, eu preciso gravar em película também. Por que não? O é. que é negado? O, o estranho não é o é não, não saber colocar na narrativa. O estranho é ser negado. E por que é negado o acesso? É. É, daí, como cada um se é, se adapta, aí são outros 500. Né? Cada um vai se adaptar de uma maneira específica, vai conseguir. Eu já vi. O filme, acho que é foi Tomboy, que foi gravado com uma 5D, uma 7D, e é belíssimo. E é um filme que passa uma mensagem, que é da trilha te amar. É, então, é, acho que, de fato, a gente. É, antes de falar de equipamento, a gente tem que falar de direção de fotografia, de narrativa, de mensagem. Temos que estudar mais a mensagem. Né? E a mensagem ela é construída de várias formas. Dentro da direção de fotografia, nós temos elementos que constroem uma mensagem. Né? E o olhar de quem constrói a mensagem é quem vai ditar se é preconceituoso, se não é sabe, é uma coisa que eu acho importante dizer que eu acho que é, que é, um, é um olhar eu acho complicado dizer isso, porque quando a gente, não, não é que eu, que eu não tenha que carregar algum material mas eu tenho que entender que se eu não carrego alguém vai carregar para mim quem vai carregar para mim? Então, quando a gente passa por todas as funções, a gente consegue dar valor ao trabalho de todo mundo e consegue olhar para o trabalho do outro de maneira diferente. Isso não quer dizer que eu tenha que virar burro de carga. Por isso que eu falo, há de se saber escolher as pessoas com quem a gente trabalha, né? para saber lidar com elas. Mas eu não acho que é, seja indigno carregar um material ou uma lente. Uma lente de 100 milímetros é pesada, é pesada de ponto. Alguém vai ter que carregar. né? E pode ser eu, sim, por que não? Mas é, dentro do que a gente está construindo, como o que a gente está debatendo em relação ao acesso e a é, é mesmo de um ambiente mais democrático, passa também por funções que são funções que carregam tripé, que servem comida, que, que dirigem é, que são chofé, dirigem é, carro. Então, é, quando eu digo que o trabalho do cinema é coletivo, é coletivo porque passa também por essas funções. E se tem alguém que não está feliz, um motorista pode acabar com o um filme, por exemplo. Pode acabar com uma diária. Então, é, eu acho que a gente tem que ver, de fato, como o um trabalho coletivo, onde todo mundo tem uma importância, assim de, de, de trabalho. Claro que tem é, funções que têm uma assinatura estética mais, mais é, evidente, mas não tem como eu dizer que meu primeiro assistente é, não tem uma também uma função estética, por exemplo, não tem como eu dizer que alguém só não tenha, porque o trabalho é de troca dentro do set, e a troca ocorre quando há respeito, né? E quando a gente dá visibilidade, fala, eu falo, eu falo muito sobre visibilidade, sobre o existir, porque a partir do momento que a gente existe, a gente tem voz, as pessoas não vão simplesmente passar por cima da gente. E eu digo isso porque a gente fala a gente vive num, num meio que está em plena revolução, que a gente está vendo caras aqui, é, rostos que a gente não veria há cinco anos, não teria esse espaço para debater, e querendo ou não, a gente está tentando introduzir alguma coisa. Não vou falar que também, câmera na mão, ou seguir um personagem, seja. ninguém está descobrindo a roda que faz-se isso há muito tempo. Mas eu acho que é importante cada um dizer como faz, e de que maneira, qual foi a, o, que, o que você está buscando né, nesse processo criativo. Eu acho que o processo fala muito sobre o filme né, e a vivência que você tem com cada pessoa. Por exemplo, a, a, a relação que, que a gente tem né, com as pessoas que são próximas, que estão indo para processo criativo. Isso fala muito sobre é, o que está sendo criado, sendo visto na tela. Porque os problemas e os acertos vão estar lá. estampados estão pagos. E não é só de uma pessoa, é de um conjunto de pessoas e, às vezes, de uma função que disse não criativa, mas que faz toda a diferença no set. Faz toda a diferença. Se a gente não tem um assistente de direção que trabalha, que tem uma boa relação com a direção de fotografia, isso pode acabar com o trabalho da direção de fotografia. Então, assim, eu, eu gosto de falar... Vamos falar de cinema? Então, vamos falar das funções. Vamos falar do som, da direção de arte, da direção de fotografia. Vamos falar dos assistentes, né? porque a gente ainda tá nesse, nesse... ainda está nesse esquema de falar de, de nomes, né? Ou diretor, ou diretora de fotografia, ou diretor, A gente fica em nomes específicos, eu acho que, eu repito, o cinema é um trabalho coletivo.
2: Maravilha. Obrigado, Lilis. Aí a gente pode fechar essa rodada com o depois a gente tem mais uma questãozinha e a gente encaminha para o final.
6: É, eu acho que eu posso ser até sintético, porque eu acho que as colocações já deram bem conta assim, da questão, né? acho que questão. Acho que a questão da energia, eu nunca fotografei em película, até hoje assim. e ao mesmo tempo já é, fotografei com digital em... Diferentes possibilidades de criação Isso é bem importante de se colocar também, assim, né? O digital é bem amplo E ao mesmo tempo traz outra demanda De fluxo de trabalho Que é muitas vezes também assim isso Então Eu vejo muito essas duas questões assim. Eu fui da geração Que veio logo depois da 5D assim, né? Então isso teve um impacto De mercado e teve um impacto estético Muito grande Um impacto estético porque criou um vício De criação de imagem né, tem então, todas as, aquelas relações que se repetiram por muitos anos, e ao mesmo tempo a 5D não é necessariamente o que a gente convenha chamar de barato para época, mas ao mesmo tempo foi veio junto com essas T3i, T2i, que já vieram muito mais em conta, assim, que para mim foi início de, de, de experimentação visual. Né? Então, eu acho que essa questão da tecnologia está aí nesse lugar, também como um trânsito um trânsito assim né de possibilidades, quer dizer, sensacional. Você está ali fabricando um filme e você está ali trabalhando com lentes caras, por exemplo, e de repente você tem a possibilidade de inserir uma lente de 200 conto, que você pega uma lente vintage. Assim. E quais são as possibilidades de criação de, 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 de inclusive de, de, de ruptura dentro desse lugar tecnocrata, caro e tipo assim, magnânimo da qualidade. Assim. Como é que você pode lidar com isso também e pensar nesses processos que também são é, em um outro peso, né? um outro eu, assim. Então eu acho que não existe uma limitação técnica Que não seja a limitação da necessidade daquela linguagem realmente, assim, né? Então nesse sentido Eu acho que não é só a melhor câmera necessariamente Como também é um fluxo de processo Tem lugares que você só vai conseguir Só vai determinar Tem lugares, lugares que tem após Mas após jogo de fenômeno De criação de imagem instantânea Que é imutável assim, né? então, A gente gosta muito de falar dessa coisa do zoomorfismo né, que é poder fazer esses, essas alterações em campo. Assim. Então, a gente já filmou cena aqui para a gente pintou o filtro da lente de D&D. É um lugar que após nunca vai chegar, vai chegar perto. Mas o processo de fabricação atmosférico daquilo ali é outro processo, né? O processo simbólico e, e, e espiritual que tem tá envolvido naquilo para a gente é um outro lugar também, assim. E isso tá estritamente ligado com o fazer no momento. Né? É, uma coisa que, que é, acaba acontecendo muito Como a gente tem uma formação que se repete em alguns filmes de três fotógrafos E a gente teve muitos muito sets pequenos né? Sets tipo, independentes A gente já ficou nesse lugar de desdobramento real né? Por exemplo, eu assumo a, a, a luz Toco em virtual, vou lá por plano, por sequência né? Ah não, agora eu vou fazer assistência para a pessoa que vai operar a câmera Então
3: é um ciclo que a gente... Agora eu vou fazer, hoje eu vou fazer o logger. Eu acho que é sempre ideal no processo, porque é importante pensar sempre na de equipe, de, de equipe enquanto trampo, equipe enquanto fluxo de trabalho, leveza, recriação, mas às vezes tem
6: alguns processos que são feitos sobre determinados regimes que não nos permitem ter o processo ideal. E eu acho que é muito isso que ele falou, no sentido de que você aprende sim a valorizar, né? você aprende a se relacionar com essas pessoas. Quer dizer, o que é esse tipo de comunicação linear e, tipo, é, é, e, e próxima você pode ver com a pessoa que está fazendo logger
3: com a pessoa que está por trás do, do carregamento do, do, dos equipamentos e, e como esse processo dentro do de um set também permite também um outro, uma outra distância de conforto né que é poder estar tá tranquilo, poder estar tá criando junto com aquelas pessoas num processo muito respeitoso
6: assim é, eu vejo isso por, por isso que eu vejo a, a fotografia em si como um processo muito coletivo e é lindo quando você tem uma equipe grande, é lindo quando você você pode ter essas pessoas que, que, que vibram junto com você e você vê que tem uma energia ali que é inesgotável
3: quando a parada sinta, né? Então, essa é, cidade é uma delícia, é um deleite poder trabalhar assim. E, e quando não, é, joga nas costas também, assim, sabe? E você vai reduzir os aparatos
6: ou você vai lidar de uma forma diferente. Isso é inevitável também porque esse tipo de tecnologia tem as suas é, necessidades específicas, assim, né? Sejam materiais, ou seja, um tipo de manipulação. Então, poxa, uma câmera pesada é maravilhosa no sentido, além das suas características técnicas, é maravilhosa no sentido, da, se você estiver pensando em câmera na mão, é mas da ergonomia, da possibilidade da inserção no corpo, ao mesmo tempo que você está sempre lidando com essas questões de ponto de vista de olhar, então o ombro não é sempre a coisa mais perfeita. Como é que você se modela o seu corpo para aquela câmera? Como é que você modela o seu movimento para aquela câmera? Então. E ao mesmo tempo você pode ter câmeras LEDs que vão ter um outro jogo, assim. Então é muito isso. Existe um, um outro lugar de linguagem, de especificidade
3: de uso de dança, que está muito além do arquivo gerado. Assim. Mas a gente está aí também disputando um lugar político, um espaço de expressão em que a gente fala assim: não, a gente vai trabalhar com qualidade, a gente vai trabalhar dentro das permissões da nossa linguagem,
6: mas é importante para a gente manter um lugar que é o um lugar de confronto que a gente tem com o que está aí no mainstream, é o um lugar que a gente tem. Fala, poxa, a gente pode sim ir para o cinema, a gente pode passar em alta no festival e a gente vai cobrar que seja uma projeção boa, que a gente vai cobrar que seja, não no sentido
3: chato, mas no sentido de falar, poxa gente, estamos criando também um fazendo parte desse espaço, é importante para a gente também poder estar tá sempre nos lugares que a gente precisa para cada filme, assim, às vezes o lugar é esse, às vezes o lugar é bater de frente e falar assim, não, a gente está produzindo, a gente pode ser comercial, a gente pode ocupar esse espaço e como é que a gente vai fazer
6: para estar aí dentro, desse, dentro desse lugar, e ao mesmo tempo levando as nossas questões técnicas estéticas para estar ali projetadas, junto com aquelas pessoas e aquelas narrativas.
2: Legal, obrigado, Takli. É, obrigado pelas observações. Bárbara, você queria fazer alguma observação também, antes da gente passar para
3: pergunta?
4: Sim. É, não, eu queria só, porque talvez eu tenha me expressado mal, quando eu fui falei da godar Godard, né, quando ela fala do a questão do peso, de, não é isso também de desprezar o trabalho mais braçal, ou não, não, não haver uma importância nas divisões de funções, claro que não, também já carreguei muito peso, já trabalhei longa, fui assistente do, 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 do Abramo, carreguei muita mala de lente, é, então, é, claro que tem uma importância, eu acho que ela fala mais no sentido de isso ser uma obrigatoriedade de você ficar, por exemplo, três, quatro anos naquela função, para depois poder pegar... Não, não, não essa, essa troca de você trabalhar em várias funções, você ter um, um grupo em que, em que tudo é azeitado, em que é, há uma parceria. Uma, não é disso que a, que a Godard está falando. Ela está falando de, de um modelo, mesmo padrão de mercado, assim, de como que funciona essa hierarquia muito estratificada. Né? Eu não acho que é o caso de ninguém aqui, ninguém trabalha é, dessa maneira. Mas a, a câmera que eu trabalhava era, era T2i, quando o Tacri falou, lembrei. A é, minha camerazinha ficou comigo muito tempo. E já e eu já trabalhei sendo canal analógico. Eu fiz um filme de Super 8 agora recente, com o Rafa, com o Rafael Espínola. E eu, eu fiz um, um conheço a galera do coletivo Destructor, o Gustavo e a Melissa, e a gente fez um, umas experiências juntos também. Enfim, é muito bacana mesmo poder né, trabalhar com aquela câmera mais pesada. É, com as câmeras analógicas é outra corporeidade outra forma de se colocar no, na cena realmente faz faz uma diferença mas concordo que é isso o que importa é o que é a preposição a linguagem o que está sendo colocado ali como como provocação como narrativa mais do que a técnica ou a, né uma, um certo fascínio pela pela máquina né não é a máquina que faz tudo né
2: maravilha é, é, obrigado, Bárbara. É, então, Lilis, a gente tem, para finalizar, que a gente está aí nos, nos estertores, uma pergunta encaminhada a você, da Maria Clara. Então, eu vou pedir que você compartilhe com a gente e aí depois a gente caminha para o final. A Maria Clara per pergunta, é, é, nos, filmes que vive, você, né, nos filmes em que vive você trabalha muito com movimento, com câmera próxima aos personagens. Você poderia falar um pouco sobre a constância dessa opção? É conceitual ou tem mais a ver com a experiência?
5: Não é uma constância, não. Eu, não. eu não tenho essa constância de optar pela câmera na mão. Na verdade, acontece. E quando o, o ator está em movimento, é, se, há, se há movimento, eu gosto de, 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 de me colocar junto. Mas, é, ano passado... Ah, o filme da Viviane Ferreira não tem câmera na mão. O filme Minha História e Outra também não tem câmera na mão. teve ano passado, não assistiu tira dentes. Esse filme, Novo Mundo, tem muito, muito câmera na mão. Porque é um filme, de fato, participativo, né? Na verdade, a, 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 devido a N motivos, eu acho que a câmera na mão ali conseguiria expressar melhor o que aquela... É, é, pulsante, né, a narrativa pulsante, queria passar. É, mas eu acho que... Eu, eu acho muito interessante fazer, pensar em proximidade também com câmera no tripé. Né? Se pensar em como se aproximar sem violentar o corpo, os corpos com a câmera no tripé. E com a câmera na mão, como se aproximar sem violentar, sem, sem é, passar do limite né, do espaço. Que essa, isso vai muito da relação com o ator também. Eu gosto muito de, de conversar com a ator, de, de entender os movimentos. Né? É, antes do set, eu acho legal quando tem uma aproximação, porque a gente entende o que é possível. E se é, e se é possível? Né? É, a de fazer um filme que existia uma proximidade, proximidade com. com alguns atores e outros não, eles se sentiam mais, é, uh, não vou falar violentagem, mas sabe quando você passa do limite de espaço, né? o espaço que o ator tem para se movimentar e se expressar, dentro das possibilidades que ele tem. né Então a gente tem que saber lidar com isso também. Então a escolha não é uma escolha porque eu gosto ou porque a câmera é leve, óbvio, quando a câmera é leve ajuda, né mas eu já fiz movimentos com câmera pesada também o uma rede com lentes, dependendo da lente, fica pesado. O filme que eu fiz agora, também, tive câmera na, é, na mão, né? mas é, em situações específicas. Eu acho que tem muito mais a ver com narrativa do que uma opção de... É de, uma escolha minha em relação ao movimento. Tem, tem, eu, eu adoro, mas eu adoro movimento, isso é que Eu gosto muito. Mas eu acho super, super interessante pensar em movimento com câmera no tripé. Pensar em linhas, né, em composição, como a gente conseguir um movimento, dar movimento com a escolha de lente e, e composição. Isso é bem legal.
2: É isso. Maravilha. Tá, muito bom. Obrigado, Lilis. É... Pô, pessoal, a gente vai ter que encerrar. Eu... É, logo logo o Gabriel vai aparecer aí para dar alguns recados finais eu peço que vocês aguardem um pouquinho e eu quero agradecer imensamente a Bárbara, Liles e Tacle pela conversa foi acho que a gente nesses encontros, ainda que virtuais a gente tem tido oportunidade de ouvir muitas reflexões que instigam aí. Uh, elas não nutrem o calor que é a amostra de Tiradentes em Tiradentes mas, em alguma medida, elas mantêm as ideias em circulação, os estímulos em polvorosa, e espero eu as motivações em continuidade para que mais e mais filmes e pensamentos venham a partir do que a gente vive aqui, ainda que remotamente. Então, fica o meu agradecimento pelas contribuições, aprendi muito, adorei ouvir todos vocês, e amanhã, às 11 horas, eu volto mediando o último debate da Mostra Aurora, e tem mais outras atrações que o Gabriel vai falar aí depois. Os últimos debates e encontros virtuais e os últimos filmes também. Na verdade, a gente nem pode falar isso mais, né? Mas as últimas oportunidades de ver alguns dos filmes que estão no site. É isso. Muito obrigado,
1: Gabriel. Por favor. Bom, pessoal, queria agradecer muito... É, a participação da Lilis, da Bárbara e do Tacli hoje. Muito obrigado pelas colocações, pelas falas de vocês. Queria agradecer também a participação do Marcelo nessa mediação hoje com a gente e o público que acompanhou, ficou aqui no chat com a gente, participando. Muito obrigado.
0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineração Cimento Nacional Copasa, Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Governo de Minas Gerais Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.